0: راديو النجاح أتكلم في بعض مراحل التحول الديمقراطي في الاردن و بعض العوائق اللي تنتابه، وصولاً إلى ما أرى أنه يجب أن يكون عليه الوضع في المستقبل وأريد أيضاً أن أعرج على موضوع الهوية والمواطنة باعتباره ربما مش فقط من أهم المواضيع اللي بتعترض مسيرة الإصلاح الديمقراطي ولكن من أهم الهواجس التي أعاقت مسيرة الإصلاح الديمقراطي في هذا البلد وبعدين بحب اسمع منكم يعني انا سعيد انه هاي جلسه طويله نسبيا للوحده ونص مش هيك فلن اتكلم اكثر من 15 الى 20 دقيقه وبحب اسمع منكم آراءكم في هذا الموضوع كثر الحديث عن الاصلاح السياسي في البلاد ربما يعني لل عام الماضي احنا عم نتكلم عن اصلاح سياسي. أه على الاقل طبعا الكلام قبل ذلك لكن خليني يعني اذا بدانا من ال 89 صرنا بنتكلم في الاصلاح السياسي لاكثر من 30 عاما. ولكن النتائج بقيت متواضعه جدا. قياسا بطول هذه المده الزمنيه للمحاولات الاصلاحيه وقياسا بحجم الحديث الرسمي عن هذا الاصلاح طوال هذه المده واريد ان اعرج لماذا؟ كانت عملية الإصلاح الديمقراطي مش فقط بطيئة إنما أبطأ ربما من أغلب عمليات التحول الديمقراطي في العالم قاطبة مقارنة مرة أخرى بحجم الحديث عن الإصلاح اللي الدولة تتكلم فيه طوال هذه المدة طيلة المدة الماضية خرجت محاولات إصلاحية عديدة قامت بمبادرات من الدوله نفسها من راس الدوله من جلاله المغفور اله الملك حسين ومن جلاله الملك عبد الله. بدي ابداها بالميثاق الوطني ثم الاجنده الوطنيه ثم لجنه الحوار الوطني بعد الربيع العربي وانتهاء باللجنه الملكيه الحاليه لتحديث منظومه القوانين السياسيه. كل مخرجات هذه اللجان كلها جاءت لتشكل إطار عام لدولة حداثية، مدنية، ديمقراطية تقوم على أسس واحدة سيادة القانون، احترام التعددية، ضمان الحقوق العامة والفردية، حرية الرأي، تطوير المؤسسات الثلاثة وضمان عدم تغول إحداها على أخرى، وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات كل هذه المحاولات، يعني كانت هذه قواسم مشتركة في مخرجات كل هذه اللجان السابقة ولكن في كل مرة كانت المحاولات تصطدم بعوائق من داخل السلطة التنفيذية نفسها التي بادرت هي لإطلاق هذه المبادرة ما أدى إلى تعطيلها كلها من الميثاق الوطني الى الاجنده الوطنيه الى لجنه الحوار الوطني، كل هذه المحاولات تم تعطيلها في السابق ولا زلنا لا نعرف ان كان المحاوله الاخيره سيتم تعطيلها ام لا. اذا لماذا؟ لماذا هذا الكلام؟ لماذا تم تعطيل كل هذه المحاولات؟ اريد اولا ان اتوقف عند محاولتين. في السنوات ال30 الماضيه، الميثاق الوطني والاجنده الوطنيه. ودون الغوص في تفاصيل هاتين المحاولاتين اللي أشبعتها تحليلا ما فيش ضروره ندخل فيها وانا بعتقد انه كلكم مطلعين اطلاع جيد على هذه المبادرات. لكن ما يهمني ان اقول ان الميثاق الوطني والاجنده الوطنيه شكلتا مثالين واضحين على قدرة مكونات المجتمع كافة على التوافق على مبادئ عامة أساسية تشكل قاسم مشترك تستطيع الالتفاف حوله قوى الوضع القائم القوى التي لا تريد التغيير في هذا البلد كانت دائما تحاول إقناعنا بأن التحول الديمقراطي صعب في الأردن لأن الأردن لديه مكونات مختلفة دينية قومية مدنية ليبرالية وأن كل هذه المكونات لا تستطيع الاتفاق على قواسم مشتركة يمكن أن تشكل يعني منطلق لدولة حداثية مدنية ديمقراطية هذا الكلام غير صحيح لأنه الميثاق الوطني والاجنده الوطنيه هما مثالين على مبادرات تمت من قبل كافه مكونات المجتمع واستطاعت ان تتفق على قواسم مشتركه واريد ان اقتبس مادتين من مواد الميثاق الوطني للدلالة على قدرة مكونات المجتمع على الاتفاق على مواضيع ينظر اليها على انها خلافية الفصل الاول المادة الثامنة من الميثاق للتذكير الميثاق اصدر او يعني اصدرت وثيقته عام 91 بالضبط قبل 30 عام الفصل الأول المادة الثامنة الأردنيون رجالاً ونساء أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين من يأتي اليوم ليقول لنا لا نستطيع الاتفاق على أن النساء متساوين أمام القانون في عنا مادة توافق عليها كل الأردنيين قبل ثلاثين عاماً بأن الأردنيين رجالاً ونساء لا تميز بينهم أمام القانون الفصل الثاني برضو من الميثاق دولة القانون والتعددية السياسية تحت آه ثالثا ضمانات النهج الديمقراطي الفقره شوفوا ما اجمل هذا التعبير وهذا التوافق الحفاظ على الصفه المدنيه والديمقراطيه للدوله هذا مش مروان معشر هذا الميثاق الوطني الحفاظ على الصفه المدنيه والديمقراطيه للدوله واعتبار اي محاوله لالغاء هذه الصفه او تعطيلها باطله من اساسها لانها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدا التعدديه ومفهومها ايش اهميه هذه الماده هناك طبعا هواجس لدى البعض من استغلال الديمقراطيه من قبل البعض للوصول الى السلطه حتى ما نتكلم بالعموميات حتى هواجس مثل البعض ان بكره ياتي الاخوان المسلمين على السلطه وبعدين يفرضوا نظم حياتهم على باقي مكونات المجتمع تاتي هذه الماده لتقول اي محاوله من, من 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 هذا القبيل تعتبر باطله من اساسها للاسف طبعا لم يتم تعديل الدستور وتضمين هذه الماده وانا آمل من اللجنه الحاليه وانا قلت لرئيس اللجنه هذا الكلام انه هذه المادة يجب ان تكون جزء من الدستور الاردني. المادتين اللي تكلمت فيهم بتجاوب على نقطتين ربما بتشكل هواجس اغلب مكونات المجتمع من موضوع التحول الديمقراطي. الهاجس الاول موضوع الهوية الوطنية وتعريفها والهاجس الآخر الثاني موضوع استخدام الديمقراطية للوصول إلى السلطة ثم فرض رؤية معينة على نظم حياة الناس أجمعين وهنا أريد أن أقف قليلاً عن موضوع الهوية الوطنية الجامعة بشكل واضح وتغليبها على أي تعريفات أخرى إحنا عندنا دستور واضح يا جماعة. عندنا المادة السادسة من الدستور باستثناء موضوع الجنس اللي أيضاً آمل أن اللجنة تعالجه وتضيفه في هذه التحديثات لكن المادة السادسة من الدستور واضحة وضوح الشمس أن الأردنيين سواء أمام القانون بغض النظر عن اللغة أو الدين أو الأصل الاردنيين سواء امام القانون بغض النظر عن اللغه او الدين او الاصل الان هنا تعريف من هو الاردني يجب ان يكون واضحا مش هيك الاردني هو كل من يحمل رقم وطني اردني وليس سواه بمعنى اخر نحن نتكلم عن مواطنه وليس توطين لانه كل ما تكلم ناس عن المواطنه المتساويه بطلع الكلام أنه أنت بدك توطين لا يا أخي ما بدي توطين أنا لا أتكلم عن من هو ليس أردنيا بس اللي معه رقم وطني أردني المادة السادسة من الدستور تحكم كيفية التعامل مع المواطنين وتقول أن المواطنين سواء أمام القانون ويجب أن يكون بديهياً أنه لا مجال لتطوير أي بلد في العالم اقتصادياً قبل ما أتكلم عن السياسة لا مجال لتطوير أي بلد في العالم إذا لم يعتمد موضوع تساوي كافة المواطنين والمواطنات أمام القانون إحنا اليوم إنسو الأردني الفلسطيني إحنا اليوم معاملة النساء في القوانين الأردنية تميز ضد النساء وبالتالي تهمش نصف المجتمع اقتصاديا وانتاجيا قبل أن تهمشوا أيضا سياسيا هذا هو الإطار الأوسع برأيي، إطار المواطنة المتساوية الذي يمكن من خلاله معالجة كافة المواضيع الأخرى التي تقف عائقا أمام التقدم مثل الفساد أو المحسوبية أو غيرها المشكلة في رأيي أن البعض ينظر للإصلاح على أنه معالجة لهذه المواضيع كالفساد والمحسوبية في إطار هوية الفرعية فقط يعني ضمن هوية الفرعية بدي أعالج الفساد والمحسوبية وكل هذا الكلام لكن هذا لا ينطبق على ما هو أبعد من إطار هذه الهوية هذا ليس إصلاح يؤدي لتقدم البلد هذا تغليب لفئة على فئة حان الوقت كي ندرك أن الاستقرار الحقيقي لا يعتمد على الأمن وحده وإنما على التنمية وعلى مفهوم جامع للهوية الوطنية التي يجب بالضرورة أن تسمو على أي هوية فرعية أخرى وعلى مفهوم للمواطنة تشعر من خلاله كافه مكونات المجتمع وليس فئه دون غيرها بان حقوقها محفوظه لا يتغول عليها احد في غياب مفهوم الهويه الجامعه يسهل الحديث عن طوائف اكثريه اقليات فيتم تعظيم الهويه الفرعيه على تلك الوطنيه وينقسم الناس الى نحن وهم فتصبح نحن رديفة للصديق وهم رديفة للعدو بينما يفترض أن يكون الاثنان شركاء في وطن واحد وبالتالي لا مجال برايي للحديث الجدي عن مفهوم الهوية الوطنية الجامعة دون ربطه بالمواطنة المتساوية الدامجة والحاضنة مش المستوعبة الحاضنة للتنوع حين يطرح الموضوع في إطار المواطنة المتساوية للجميع المحتفية بتنوع المجتمع تصبح الخلافات ثانوية أما حين يطرح في غير هذا الإطار تصبح الخلافات عائق رئيسي أمام التقدم إن مبدأ تساوي كافة المواطنين أمام القانون الذي تضمنه المادة السادسة من الدستور بغض النظر عن الأصل أو الدين أو الفكر أو الجنس أو العدد أو الوضع الاجتماعي وحده الكفيل بضمان طمأنة كافة فئات المجتمع أن حقوقها الفردية والجماعية محفوظة ما يؤدي إلى تأدية واجباتها نحو الدولة والمجتمع بكل أمانة ورضا نشهد اليوم برأيي ظاهرة مقلقة للغاية وهي ظاهرة من خلال نراها في الأسبوع أسابيع الماضية من خلال مقالات ودعوات تنتقد الهوية الوطنية الجامعة تنتقد وتصورها بأنها تعدي على الموروث الأردني دون أن تذكر هذه المقالات ما هو البديل؟ هل هو إعلاء هوية فرعية معينة؟ هل هو تجاهل للدستور؟ أو تعدي عليه؟ هل الهواجس مشروعة إن أطلقتها فئة وغير مشروعة إن أطلقتها أو حتى سكتت عنها فئة أخرى؟ لا بد من معالجة الهواجس أنا أول من يقول ذلك ولكن لا بد أن نعالج الهواجس لدى كافة مكونات المجتمع وليس لدى فئة معينة مسموح لها أن يكون لها هواجس وغير مسموح لفئات أخرى أن تكون لديها هواجس الآن أرجع إلى موضوع تاريخ التحول الديمقراطي تم تجاهل طبعا وثيقة الميثاق إلى حد كبير بسبب الانخراط في العملية السلمية، حين اعتبرت الدولة أن فرصة السلام أولوية ومتطلب يسبق الديمقراطية في ذلك الوقت. ثم تم وضع وثيقة الأجندة الوطنية جانبا بعد أن اتهم واضعوها وهم يمثلون كافة مكونات المجتمع الأردني بشتى الاتهامات الغير مستندة إلى أي أساس، لأن الدولة في صريح العبارة شعرت وربما لا تزال تشعر أن كلفة الإصلاح أعلى من عدمه وفي حين أن ما نادت به الأجندة من كسر حاجز الصوت الواحد أعلى من قدرة الدولة على تحمله هكذا كان الوضع قبل 17 سنة اليوم في اختلافات بعد الربيع العربي خرج جلالة الملك بسبعه اوراق نقاشيه تناولت النواحي السياسيه مش النواحي الاقتصاديه، النواحي السياسيه ومفهوم الدوله المدنيه الديمقراطيه، لاحظوا مفهوم الدوله المدنيه مسبه لدى البعض في البلد بينما الدوله المدنيه هي ما توافقت عليه كافه فئات المجتمع بما في ذلك القوى الاسلاميه. بس ما توافقت على فقط كلمه دوله مدنيه لانه احنا اليوم في دوله مدنيه. لاحظوا ان دائما عندما تذكر الدوله المدنيه نذكر الدوله المدنيه الديمقراطيه. لان المدنيه بدون ديمقراطيه سلطويه. ولان الديمقراطيه بدون مدنيه قد تؤدي الى تغليب فئة على فئة عند وصولها للسلطة فإذا دائما نتكلم عن مدنية ديمقراطية وليست عن مدنية حاف الأوراق السبعة تناولت مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية المستندة إلى التعددية السياسية حرية الرأي سيادة القانون حكومات برلمانية تطوير المؤسسات الثلاثة وضمان عدم تغول إحداها على أخرى وتناولت أيضا أهمية تطوير المنظومة التربوية وضرورة اعتمادها على التفكير الناقد وأدب الاختلاف وثقافة التنوع والحوار كلما تذكر المنظومة التربوية يتهم من يريد إصلاح هذه المنظومة بأنه يريد التعدي على الموروث والعادات والتقاليد والدين وليس في هذا شيء من الصح نحن نريد منظومة تربوية تعلم النشأ كيف يفكر وكيف يقبل الآراء الأخرى وكيف يعني يكون تفكير ناقد لأن هذه أساسيات أساسيات في في القرن الحادي والعشرين، نحن لا نتكلم عن تغيير الموروث الديني أو أو غيره. الان الاوراق النقاشيه جاءت متماشيه الى ابعد الحدود ابعد الحدود مع الميثاق الوطني والاجنده الوطني يعني انا لم ارى في الاوراق النقاشيه شيء يناقض ما جاء بل بل يبني عليه في الاوراق النقاشيه في الميثاق الوطني والاجنده لكن ما تميز الاوراق عن الميثاق والاجنده انها خرجت من راس الدوله وعندما تخرج من راس الدوله يصبح معارضتها من قوى الوضع القائم اكثر صعوبه. لانه استطيع بسهوله ان اقول مروان معشر والله بده اجنده ينفذ اجنده خارجيه بس لا استطيع ان اقول جلاله الملك بده ينفذ اجنده خارجيه. ولذلك القوى الوضع القائم اليوم ها لا استطيع انتقاد الأنجل لا تتجاهل الأوراق النقاشية تتجاهلها لا تتكلم عنها أو تقول أنها مبادئ عامة تحتاج لمزيد من التفصيل والاكتفاء بذلك دون أي محاولة لوضع هذا التفصيل نأتي اليوم للجنة الملكية لتحديث المنظوم السياسي وبالمناسبة هذه لجنة غير مع يعني لا المانديت تبعها مش كل العمليه الاصلاحيه هي فقط محصوره عملها محصور بثلاثه قوانين واحنا بنعرف انه عمليه الاصلاح الديمقراطي اكثر بكثير من موضوع الانتخابات وموضوع الاحزاب وموضوع اللامركزيه اكثر بكثير انما هذه اللجنه جاءت لتعالج على الاقل هذه المواضيع الثلاثه طيب خلينا نركز على هالمواضيع الثلاث مرة أخرى مع مع يعني القول بأنه هذه المواضيع ليست وحدها لن تؤدي وحدها إلى إلى عملية الإصلاح الديمقراطي الشامل. برأيي الخلل الرئيسي اللي اعترى العديد من المحاولات السابقة لتعديلات مشابهة في في القوانين الثلاثة هاي انه هذه التعديلات تم بلورتها في غياب اطار شامل للاصلاح السياسي يحدد الاهداف النهائيه ومن ثم يترجمها للقوانين، القوانين ادوات وليس غايات. الاصل ان تكون هذه القوانين ادوات للوصول الى هذه الاهداف ان كنا يعني ان تم تحديدها. فاليوم لدينا فرصه ثمينه برايي لا يجب ان تهدر. لإحداث إصلاحات جوهرية في بنية المنظومة السياسية الأردنية جلالة الملك كان واضح وضوح الشمس طلب من اللجنة اعتماد الأوراق النقاشية كوثيقة استرشادية لعمل اللجنة وبعد ذلك تم الحديث من قبل جلالة الملك ومن قبل اللجنة رئيسا وأعضاءً عن تحديد الهدف اللي تفضل فيه الدكتور محمد من الوصول الى حكومات حزبيه، ما نضلناش بس نحكي برلمانيه رجاء حكومات حزبيه برلمانيه. انا كنت مشارك في حكومه برلمانيه يعني أعضاءهم من البرلمان هذه ليست حكومه برلمانيه. الحكومه البرلمانيه هي التي تشكل من احزاب تتقدم ببرامج للناس تنتخب او لا تنتخب على اساس هذه البرامج. ومن ثم الاغلبيه تشكل الحكومة. أنا آمل أن تتوفر الجدية والإرادة السياسية لتحقيق ذلك لأن هذه الجدية وهذه الإرادة حتى نكون صريحين وكانت موجودة في كل المحاولات السابقة كنا نطلع وثائق من أحلى ما يكون ومن ثم يتم وضع هذه الوثائق على الرف إذا تم الاتفاق على الأهداف اللي اللي حكيت فيها إضافة لتمكين المرأة والشباب كما جاء أيضا في الرسالة الملكية بصير عمل اللجنة سهل إذا بدي أوصل خلال عشر سنين لحكومات ل لبرلمان حزبي بالكامل الباقي بصير تفاصيل كيف أوصل له بس إذا الهدف النهائي مش واضح عندي ساعتها التفاصيل تصبح يعني لا معنى له أنا أرى أنه من هون لعشر سنين إن أريد لهذا الجهد الإصلاحي اللي أعتقد العديد منكم يعني أعضاء في اللجنة إن أريد أن يتعدى ما ما عانيناه من إصلاح لفظي في السابق دون ترجمته لخطة عملية وجداول زمنية أنا أعتقد أنه يمكن الوصول على الأقل خلال العشر سنوات القادمه الى ما يلي اولا برلمان مشكل بالكامل من كتل حزبيه وحكومه منتخبه بناء على الاغلبيه الحزبيه داخل البرلمان ومراعاه التمثيل العددي للسكان لبلوره تركيبه اكثر واقعيه من الوضع الحالي إعادة النظر في تشكيل مجلس الأعيان بما يضمن التمثيل الجغرافي لأنه إحنا عنا معضلتين الموضوع الديموغرافي والموضوع الجغرافي لضمان التنمية ونعتقد أن هذا يمكن الوصول إليه عن طريق تشكيل مجلس الأعيان تخصيص مقاعد متساوية لكل محافظة بغض النظر عن عدد السكان فيها في مجلس الأعيان وبالتالي بهذه الطريقه يعالج مجلس الامه بشقيه النواب والاعيان اه يعالج الموضوع الموضوع التمثيل الديموغرافي والجغرافي ويحقق طموحات كافه مكونات المجتمع الاردني ومتطلبات التنميه ايضا ويجيب على هواجس كافه الفئات التي اشرت اليها اعلى ثلاثة ازاله كافه التشريعات كافه التشريعات التي تميز ضد المراه في القوانين الاردنيه انا ما بدي اتطرق لموضوع الميراث من الشغل بس المواضيع الاخرى لا يجوز لا يجوز ان تكون هناك اي قوانين تميز ضد المراه واليوم احنا عندنا ما لا يقل عن 11 قانون وتشريع في الأردن يميز ضد المرأة صراحة من قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد والجنسية وأحوال الشخصية بدكم اياه في تمييز واضح وصريح ضد المرأة وبما يتلاءم مع توصيات الميثاق الوطني والأجندة الوطنية يعني الميثاق الوطني قبل 30 عام والأجندة الوطنية قبل 17 عام نادوا بإزالة كافة التشريعات التي تميز ضد المرأة واليوم بعد 30 عام من من هذه المناداه لا زلنا نراوح تقريبا مكاننا في هذا الموضوع اربعه تفعيل دور الشباب وضمان مشاركتهم الفاعله في الحياه السياسيه وتعظيم دور المحافظات في تحديد اولياتهم ومقتن... دخ... المختصه يكثر الحديث اليوم عن تخفيض تدريجي لسقف التوقعات وحتى عن الإبتعاد عن ترجمة الأهداف العامة اللي هي الأوراق النقاشية إلى خطة جادة تهدف لإعداد الأردن إعدادا جيدا للمئوية الثانية من عمر هناك إشارات مقلقة بأن السقوف العالية اللي سمعناها في بداية عمل اللجنة يتم تخفيضها تدريجيا وهناك إشارات مقلقة أمل أن لا تكون صحيح أنه حتى الأهداف العامة المتمثلة في الأوراق النقاشية يجري اليوم الابتعاد عنها أو تجاهلها أو عدم الحديث عنها آمل أن لا يكون ذلك صحيح لأنه فجوة الثقة الواسعة بين الناس ومؤسسات الدولة لن يتم تجسيرها من خلال إصلاحات تجميلية أو وعود لا يتم ترجمتها إلى خطط واضحة باهداف محدده وجداول زمنيه. وشعور الاحباط الذي سيعتري الناس من جراء اعاده تدوير الاساليب القديمه في انتاج الوثائق ثم وضعها على الرف ستتفاقم نتائجه السلبيه علينا جميعا. ايضا نشهد اليوم هجوم على بعض اعضاء لجنه التحديث ولا نعرف إن كان هجوما على آرائهم أم أنه هجوم على اللجنة بأكملها لأنها تريد تناول قانون الانتخاب بشكل يضمن قدر أكبر من التعديل وهذا سؤال أطرحه للنقاش هل هو هجوم على آراء الناس أم هو هجوم على ما تنوي اللجنة أن تفعله موضوع آخر صلب أي عملية إصلاحية لا بد أن يتناول إعادة تعريف الأدوار الأمنية والسياسية للسلطة التنفيذية والحد الفاصل بينهما بما يتفق مع رسالة جلالة الملك الأخيرة لعطوفة مدير المخابرات العامة بعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية لتجنب تكرار اصطدام العملية الإصلاحية بالحائط الأمني وضمان نجاحه فش أوضح من هيك كل اللي بنشتغله ملوش معنى إن اصطدم بالحائط الأمني ملوش معنى وبالتالي الدولة مطالبة بأن تعيد تعريف الأدوار الأمنية والسياسية. وان لا تكون اذرع الدوله مختلفه مع بعض مش الدوله اذرع السلطه التنفيذيه مختلفه مع بعضها البعض بعضها يريد الاصلاح وبعضها لا يريد الاصلاح اضم صوتي في النهايه لصوت الغالبيه العظمى من المواطنين والمواطنات الذين يعولون على جديه هذه المحاوله الاخيره وادراك الدوله أن كلفة الإصلاح أقل بكثير من الوقوف عند الوضع القائم وأن الوقت اللامتناهي لتنفيذ هذا الإصلاح ترف لم يعد متوافراً دعونا نأمل أن تكون هذه المحاولة مختلفة هذه المرة وشكراً خلينا نبدأ بموضوع الأحزاب ما في دوله في العالم بنضج الحزب فيها هيك لحاله من حاله وبعدين بس ينضج الحزب بصير جاهز يستمسك ه- هذا مش موجود يعني مش هيك العمل السياسي ما بصيرش هيك الحزب بنضج من خلال التفاعل مع الناس ومن خلال تقديم برامجه وغربله هذه البرامج من قبل الناس الناس بتقرر عبر الزمن اذا هذا الحزب أن يستمر او ما أن يستمر بس اني استنى انا الاحزاب تنضج من حالها لحالها قبل ما ابدا في حياه حزبيه ما فيش يعني ما تجربه في العالم نجحت من هذا المنطلق لما اسبانيا تحولت نحو الديمقراطيه في ال 75 نزل على الانتخابات في إسبانيا مية وواحد وستين حزب عبر الزمن الناس غربلتهم مش الدولة غربلتهم مش وزارة التنمية السياسية غربلتهم الناس غربلتهم إلى أن اليوم بـ بـ بإسبانيا في سبعة ثمان أحزاب موجودة داخل البرلمان وبعدين اللي خارج البرلمان يغرد على كيفه على بالمينيا اللي بترقص بالعتمة. مش شغلي انا في اثنين اجى على بشكل من حزب يشكلوا يا اخي بالنهايه الناس بتغربل في تونس بعد 2011 نزل على الانتخابات 116 حزب اليوم في تونس في ثمان احزاب داخل البرلمان والباقي غرّد على كيفهم في الاردن إمتى كنا نسمع إحنا عن حزب المؤتمر الوطني أو حزب الدم... الحزب الديمقراطي الاجتماعي مثلا مش كلها أحزاب جديدة هي ما شاء الله عليكم بتناقشوا بتبنوا كلها جديدة لا سمعت واحد عرف عن حاله أنه من حزب البعث ولا سمعت أن واحد عرف عن حاله أنه, إنه ناصري ولا سمعت عن واحد كل هذه الأحزاب الأيديولوجية القديمة ما عاد الها وجود بين الشباب اليوم انتم عم بتشكلوا احزاب جديده احزاب بتركز على البرامجيه احزاب بتركز على يعني حل مشاكل الناس وبالاخير بالاخير مش انتم اللي بتقرروا الناس راح تقرر تنزلوا على الانتخابات والناس بتقرر عندكم الحلول ولا ما عندكم الحلول فهذا تطور يعني طبيعي ل التنميه الحزبيه في اي دوله في العالم، ما لازم نخاف منه او نحكي انه احنا متجاهزين للاحزاب او احنا احنا واحنا بنعرف يعني انه كان عندنا حكومه برلمانيه حزبيه بال56 يعني فما حدش يحكي لنا انه متجاهزين للاحزاب بعد 70 سنه. الان في نقطه اشار لها العديد من الناس شادي واحد منهم. موضوع ازدواجيه التعامل مع الحياه الحزبيه. يعني انا ما بصير اشجع الناس من ناحيه على الانخراط في الاحزاب واعمل قانون يشجع هذا الانخراط وبعدين اول اسبوع بالجامعه بيجوا يعني صراحه او او مواربة يعني بت وانتم بتوقعوا على تعهد اذا اذا كنتم من مكرمه ملكيه بتوقعوا على تعهد بعدم الانتماء الى الاحزاب هذا الكلام يعني اذا الدولة بدها تظلها مستمرة فيه فمعناته ليست هناك أي جدية في موضوع التنمية السياسية. إذا الدولة جادة في موضوع التنمية السياسية كل الملاحقات الحزبية بدها تتوقف. أنا شخصياً عندي تجربة يعني بالتحالف المدني ما يعني ما ظلت ما عملت وسيلة الدولة الا استخدمتها مشان يعني تنخر في الـ في الـ في التحالف الى ان نجحت في ذلك. ف طبعا يعني هذا هذه علامه من علامات الجديه او عدم الجديه. هل الدوله يعني تريد حقيقه تنميه سياسيه حقيقيه ولا الكلام كلام فقط للاستهلاك الخارجي او او غير ذلك؟ لسه ما بنعرف، يعني احنا التجر... التجارب القديمه غير مشجعه. يعني ما فيش داعي احكي لكم. التجارب القديمه غير مشجعه، هل ستكون المحاوله مختلفه هذه المره؟ والله لا استطيع الاجابه على هذا السؤال. اللي تفضل فيه الاخ ابراهيم يعني واضح يعني دقيق تماما. عندها السلطه التنفيذيه عنده مشكله مع نفسها. قبل ما تكون عنده مشكله مع الناس، عندها مشكله مع نفسها، هي غير متفقه فيما بينها، بدي اصلاح ولا ما بدي اصلاح؟ في ناس بيحكي بده اصلاح وفي ناس بيشتغل ضد الاصلاح هذه الازدواجيه بفهمها اذا كانت بين مؤسسات الدوله بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه يكون في اختلاف بفهم اما داخل السلطه التنفيذيه ناس بيطالب بشيء وناس بيطالب بعكسه ما بفهم يعني او, د- أو ال- 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 السلطه التنفيذيه مطالبه اليوم بان تحل هالاشكال حالها قبل ما تحل مع التانيين برضه احنا بنحكي بجدية الدولة. الأخت شهد مش هيك تكلمت إنه طيب يا عمي طبقوا الميثاق والأجندة وما فيش ضرورة يعني كل عشر سنين تعملوا لنا خطة إصلاحية جديدة وتحطوها على الرف. يعني صعب أختلف معك، أوكي؟ صعب أختلف معك، أولاً مضبوط انه يعني كل 10 سنين الدنيا بتتغير وفي في شغلات بحاجه الى تجديد وتحديث والى اخره والخطط اللي انوضعت قبل 15 سنه او 30 سنه مش كلها بتصلح او او بيصلح جزء منها بس مش كلها لليوم لكن نعم عندنا اشكاليه يعني معالجتنا للاصلاح اولا موسميه حتى اليوم وثانيا مرتبطه مرات بعوامل خارجيه مش دائما يعني عوامل و المعالجه بتتم عن هذا الطريق انه احنا بنعمل لجنه، بنعمل شغل، بنطلع اوراق وبعدين ترجع حليمه لعادتها القديمه. برضو هاي من علامات الجديه، هل سنقوم بتكرار نفس المحاوله؟ لانه الناس يعني اول محاوله ثاني محاوله ثالث محاوله خلص يعني. ما ظلش في يعني ثقة إنه الدولة جادة في هذا الموضوع. أنا أنا من الناس اللي بظل أحكي إنه لا نملك إلا أن يعني نكون متفائلين إنه هالمحاولة راح تكون جدياً لكن بصريح العبارة أيضاً لا نملك إلا أن نكون متشككين أيضاً لأنه التجارب القديمة لم تكن تجارب مشجعة. في شغلات تغيرت. لكن انا لا ما بعرف اذا الدولة مدركة انه الأدواتها القديمة تغير انا دائما بحكي على اداتي اداتين استخدمتا في السابق لادامة السلم الاهلي. الاداة الامنية والاداة الريعية. الاداة الامنية بتعرفوا ما فيش داعي توسع فيها. الاداة الريعية تتمثل في استخدام عوائد مالية غير ناتجة عن جهد محلي انتاجي يعني اما عن طريق مساعدات خارجية او عن طريق استثمارات من الناس اللي بتيجي برا او عن طريق حوالات العاملين في الخارج كنا نستخدم عوائد مالية ريعية ليش ريعية اسمها يعني غير انتاجية لادامة السلم الاهلي واضح الكلام؟ طيب. اليوم هاي الادوات عم تتخلخل. الربيع العربي كسر حاجز الخوف اللي تكلمت عنه أه... من تكلمت عنه؟ سلام. الربيع العربي كسر حاجز الخوف. اليوم الناس مش انهم مش خايفين بالمره لكن درجه خوفهم من الادوات الامنيه قلت يعني عما كانت عليه قبل 10 سنوات. والادال الريعيه قلت الى حد كبير خاصه بعد 2014 لما نزل سعر البترول تحت المئة دولار ولما صار عندنا مشاكل مش بس اقتصاديه ولكن سياسيه ايضا مع بعض دول الخليج مثل المملكه العربيه السعوديه اليوم احنا من 2014 لليوم ما اجتنا تعريفه لدعم الموازنه من المملكه العربيه السعوديه تعريفه واحد استثمارات دول الخليج أو أفراد الخليج في الأردن نزلت إلى حد كبير وحوالات العاملين الأردنيين والأردنيات في دول الخليج نزلت 10% هذا العام وبالتالي الأدوات الريعية التي كانت تأتينا من الخارج وتساعدنا على إدامة السلم الأهلي في وضع غير مريح هل تدرك الدولة وطبعا واجا كوفيد اجا اجا اجت كورونا لتعمق هذه الازمه مش يعني تبداها لكن لتعمق هذه الازمه واليوم احنا عم نتكلم عن بطاله بين الشباب 50% هاي مش قنبله موقوته هي هي قنبله سحب منها الفتيل يعني. طيب هل تدرك الدوله اليوم بكافه اذرعها انه ما عندها الادوات القديمه كما كانت قبل لا عندها الاداه الامنيه ولا عندها الاداه الريعيه اللي كانت متوفره لها قبل هل تدرك ان هناك حاجه لادوات جديده مثل التشاركيه مثل الانفتاح السياسي مثل التحول نحو الانتاجيه مثل معالجه مشاكل البطاله، هل لدى الدوله الاردنيه اليوم خطه واضحه المعالم؟ سياسيه واقتصاديه واجتماعيه حتى تنشلنا من المازق اللي احنا فيه؟ انتم جاوبوا. الدوله يعني نص المشكله انه اقتناع الدوله اولا بان الوضع القائم غير قابل للاستمرار. إذا اقتنعت الدولة بكافة أذرعها أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، ساعتها نستطيع أنه نتكلم بحلول، بس إذا الدولة حتى اليوم تشعر أنه قادرة على على إدامة الوضع الحالي إما بالأدوات الأمنية القديمة أو غيرها، عندنا مشكلة. عندنا مشكلة حقيقية. التمثيل السكاني والديموغرافي لمجلس النواب أنا ما عم بتكلم ما عم بحكي ب تمثيل مطلق للسكان أخ إبراهيم. ما بتكلم بهالكلام. لكن أيضا ما بتكلم بالوضع الحالي. يعني لا يجوز أيضا مشان نكون صريح العبارة. اليوم مقعد الطفيلة بمثل أربعة ألاف مقعد عمان بمثل خمسين ألف هذا كمان... مش عدل. فأنا بدي آخذ بعين الاعتبار التمثيل بالطفيلة لكن بشكل يعني معقول معقول وليس بشكل يعني عشرة إلى واحد، هذا واحد. أنا اقتراحي إنه إضافةً لذلك، إضافةً لضمان إنه كل المناطق الجغرافية ممثلة في مجلس النواب، وهذا ممكن أن 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 يحصل. أيضا حتى متطلبات التنمية اللي تحدثت عندها عنها أنت اللي هي أنه الأردن مش عمال الغربي متطلبات التنمية ممكن تحقيقها برأيي من خلال هذه المعادلة أنه مش بس تمثيل سكاني أكثر عدالة لا أنا بروح على مجلس الأعيان وبخلي الطفيلة إلها خمس مقاعد مثل عمان إلها خمس مقاعد شايف علي؟ بهذا أحقق متطلبات التنمية من ناحية أنه أنا عندي جزء من جزء مهم من مجلس الأمة فيه تمثيل مبني على الجغرافيا بغض النظر عن عدد السكان الآن يعني نلعب بالمعادلة من هون ومن هون بس أنا نخططي أنه لا يمكن أيضا إحنا الاستمرار كما هو عليه الحال حاليا لأنه في حقيقة يعني في غبر <تصفيق> اللي تتكلم فيه أخي يزن أنا سعيد جدا إني أسمع يزن يزن قال شيء مهم أنه أنتو بتتكلموا يا جيل قديم بإشكاليات إحنا تجاوزناها أنا حقيقة يعني أنت أقدر مني تحكي لي اذا انتم تجاوزناها او لم تتجاوزوها انتم اكثر من شايف كيف لانه انا لسه مش متاكد انه انتم تجاوزتوها مش متاكد لكن ان شاء الله هذا ما نطمح اليه الحديث عنها مش لغرض اعاقه الاصلاح ولا لغرض الحديث عنها فقط حتى نفهم ليش الاصلاح في الماضي اصطدم بعوائق وحتى نتجاوز هذه الاشكاليات ومره اخرى بتمنى انه تكونوا يعني متجاوزينها أه شاهد كمان سالتني افسر الهويه الفرعيه اذا قلت عن حالي مسيحي قبل ان اقول عن حالي اردني انا اغلب هويتي الفرعيه واذا قلت عن حالي سلطي قبل ان اقول انا اردني انا اغلب هويتي الفرعيه إذا قلت عن حالي يعني بكل أمانة أنا من أنا من يعني أنا ديني عدد أفراد من ينتمون لديانتي المسيحية شهد 2% من السكان ها يعني ولا شيء 2% إذا بدي أفكر كمسيحي بصير أنا عامل حالي لي، فاهم علي؟ بصير عامل حالي لي، وبصير بيني وبين نفسي أفكر إنه المش مسيحي يعني المسلم بطلع له شغلات ما بتطلع لي أنا بحكي كم أمثلة ما بديش يعني تمسكونا بس إذا بفكر بحالي كأردني فيش حدا أحسن مني ولا حدا أسوأ مني زي زي غيري. زي زي غيري. ما حدا يحكي لي لانه انت اعدادكم 2% من السكان بطلع الكوش واحد اثنين ثلاثة. هذا الكلام بنطبق على النساء بنطبق على اللي اصله فلسطيني ولا شركسي ولا شامي انا ما بقدر انا اليوم مش بقدر بقدر هو بس هل يجوز اني اجي لواحد واحكي له انت لانك جيت من الشام قبل 100 سنه الان انت مش اردني كامل الدسم؟ لا يجوز هذا الكلام كلنا كاملين الدسم الحمد لله. وهو اصل المواطنه المتساويه اللي تبنى عليها المجتمعات. اما اذا بدنا نفكر بحالنا زي ما حكيت اقليات أكثرية كذا طوائف متعدده ساعتها يعني نقع في المحظور برأي الولاية العامة أخي شادي يعني في صلب الموضوع لأنه مثل ما تفضلت أنت الإصلاح الديمقراطي لا يتم فقط من خلال قوانين انتخاب ولا قوانين أحزاب بدنا ولاية عامة الولاية العامة إلها يعني مرتكزات عديدة أولا يجب أن تكون هناك ضمانات دستورية يعني بعباره اخرى احنا بنحكي كثير انه الدستور يعني يؤمن كل هذه يؤمن يعني ويعرف دور كل مؤسسه يعني انا مش متاكد تماما مش متاكد مش متاكد السلطه التنفيذيه في الاردن مهيمنه بدون ادنى شك وهي ليست مهيمنه فقط لانها قويه لا الدستور في بعض الاحيان يعني بده شدشده شوي في هذا الموضوع. في مبدا اسمه تشيكس اند بالانسز بالانجليزي. وتصور انه هذا المبدا اللي اسمه تشيكس اند بالانسز بالانجليزي اتغلبوا الناس ليترجموه للعرب. وليش تغربوا؟ لانه لانه المبدا غير قائم في في الادبيات السياسيه العربيه. غير قائم وهو ايش معناته؟ ترجموه بالاخير سموه الفصل والتوازن. بمعنى يجب ان تكون مؤسسات الدولة مبنية على مب... يعني مبدئين، الفصل بين السلطات يعني ما فيش سلطة متداخلة مع سلطة أخرى. والتوازن يعني ما بصير د... سلطة تكون أقوى من سلطة وتتغول على السلطات الأخرى. اليوم مين بيحكي لنا أنه السلطة التشريعية في نفس قوة السلطة التنفيذية في الأردن؟ مين بيحكي لنا انه السلطه القضائيه في نفسه قوه السلطه التشريعيه او التنفيذيه احنا بدنا وضوح في هذا الموضوع بحيث حتى لو بدهم يتغولوا سلطه على اخرى لا يستطيعوا ذلك يعني في الولايات المتحده هذا النظام من الفصل والتوازن تعرض لهزه كبيره ايام ترامب صحيح تعرض لهزه كبيره وحاولت السلطه التنفيذيه برئاسه ترامب التغول على السلطه القضائيه والسلطه التشريع في النهايه لم تنجح في النهايه صار في انتخابات والناس وبعدين حاولوا اقتحام الكونغرس وبالاخير كان في سلطه قضائيه صحيح انه تعرضت لهزات لكن في النهايه نجح نظام الفصل والتوازن في منع اي سلطه من التغول على اخرى احنا هذا الكلام طبعا ما بيصيرش بين يوم وليله بده ثقافه يعني طويله الامد بس يجب مش إحنا بنحكي عن تعديلات الدستورية هاي التعديلات الدستورية اللي لازم نحكي فيها كيف نقوي السلطة التشريعية كيف نقوي السلطة القضائية واحد من المواضيع اللي نستطيع من خلال تقوية السلطة التشريعية هي أن تكون هنا مبنية على كتل حزبية أنا سهل إني أتعامل مع فرد بالبرلمان بس مش سهل أتعامل مع كتلة <تصفيق> أه مش عارف اذا جاوبت كل شيء او لا، اه بس اخر شيء موضوع موضوع اذا الاصلاح خارجي او داخلي. اولا للامانه بغض النظر اذا كان اصلاح داخلي او خارجي، يعني يعني دوافعه خارجيه او داخليه. لن ينجح اي اصلاح اذا ما كان في يعني بناء داخلي ما في دولة في العالم مهما تضع من من شروط او من ضغوطات ما في دولة في العالم تستطيع ان تستبدل ارادة يعني حقيقية داخلي اذا وجدت هذه الارادة الداخلية بصير الاصلاح بغض النظر، واذا لم توجد هذه الارادة ما بصيرش اصلاح. في ناس كثير بيحكوا انه الامريكان بيضغطوا علينا شادي. انا مش من اصحاب هذا الراي. احكي لك ليش؟ لانه احنا عم نعمل اللي بدهم اياه ما في ما هن الديمقراطيه مش بصالحهم ديمقراطية مش بصالحهم احنا اليوم عاملين اللي بدهم اياه صار في صار في ضغط مرتين بالسنين ال 30 الاخيره لم يرقى الى شيء الضغط الاول كان ايام جورج دبليو بوش وايام حرب العراق وايام الشرق الاوسط شو يسموه الجديد ولا الكبير ولا اللي هو ظل سنتين او اقل وبعدين لما نجحت حماس في الضفه الغربيه ولما العراق يعني اه اتبهدل اه بطلوا الامريكان يحكوا بالاصلاح وصار في ضغط هيك ناعم بعد الربيع العربي ايام اوباما اه مش ضغط هو حتى يعني لا استطيع ان اصفه بالضغط. حكت للملك بانه مواد يا زلمه يا شادي يا شادي هذه نكشه هذه مش هذا مش ضغط. الضغط بيكون ضغط لما بيكون مستدام لما بيكون على فتره طويله من الزمن لما بيكون مربوط بالمساعدات يعني المصاري في 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 نوع من الضغط يعني ما لا استطيع ان اصفه بضغط حوار كلام كلام لم يرقى الى اكثر من ذلك واليوم انا مقتنع انا مقتنع انه ما فيش ضغط امريكي على الاردن من اجل الاصلاح كويس انا مقتنع بذلك الناس اللي راحوا مع جلاله الملك يعني انتم كلكم تعرفوهم والبلد الصغير أسألوه اسألوا الصحافة وهذا اللي راح جلالة ملك إذا كان في أي نوع من الضغط في هذا المجال بس برجع بحكي لك بغض النظر صار في ضغط أو ما صار في ضغط اليوم إحنا يعني الإصلاح مطلب داخلي قبل أن يكون أي شيء آخر وإذا ما أصلحنا بجدية واستعدينا ندفع الثمن للاصلاح لانه فيش اصلاح بدون ثمن، فيش اصلاح بدون كلفه، وكافه مكونات المجتمع بدها تدفع. مش حدا بده يدفع وحدا ما بده يدفع. اذا ما سوينا هيك سنواجه نواجه مستقبل صعب. وما في مجتمع تعددي ممكن انه يتفق على كل شيء. لكن في شغلات بده يكون متفقين على أطر عامة تسمح بالاختلاف من خلالها أما إذا كل واحد بده يحس أنه هو رأيه اللي بده يمشي ورأي غيره مش مهم عنا مشكلة ما فيش دولة بتتطور بهالكلام الأخ الجازي بده كلنا تبعد عن عمال يكون تمثيل النيابة اكثر هذا رأي هذا مش رأي الوحيد في البلد في اراء اخرى بتقول لك ايش يعني انا يعني يعني انا لا امثل لا لا امثل لاني عدديا اكثر وبس جغرافيا بدك تشوفني اذا قبل كل شيء بدنا نتفق على اطر عامه تحدد بعد ذلك الاختلاف والاتفاق والناس بتغربل بعدين بالانتخابات مين بدها ومين ما بدها أنا طرحت موضوع المواطن المتساوية كإطار عام أنت مواطن أردني وديما مواطن أردني وأنا ما بعرف ديما ولا بعرف من هي بس بعرف أنه هي وأنت أمام القانون مفروض تكونوا سواء لا بتختلف عنك ولا بتختلف عنها أنت من وين ما تيجوا تيجوا وبغض النظر ستوا أنت رجال ولا لا إذا صار في اتفاق على هذه الأطر العامة هذا واحد من المواضيع مواطن المساواة مش كل شيء ساعتها منبدأ نحكي بالاختلافات في تونس على سبيل المثال القوى الدينية والقوى المدنية لليوم بكرهوا بعض على لكن هذا لم يمنعهم من الاتفاق على أطر عامة يا سيدي ماشي بس ماشي بس بختلفوا سلميا يا شادي ان شاء الله طيب بس بس على الاقل في اطار عام، ظلوا ثلاث سنين لطلعوه مش مش شغله سهله يعني. فموضوع الاتفاق على اطر عام موضوع في غايه الاهميه. اليوم الاخ سامي حكى انه مثلا في واحدة بتنتقد شريعة باللجنه. عمل لجنه مش واحده، اللجنه 92 شخص. مش معنات 92 شخص مش معناته يعني كل ما انا اتفقت او اختلفت مع ناس بدي اطلعهم من اللجنه لانهم لا يتفقوا مع الراي في معي. في 92 شخص بيمثلوا كافه اراء المجتمع، احنا لما نتفق او نختلف اذا هي اذا هي يعني هذا موضوع كان. ف في عندنا مجال رحب وواسع لاستيعاب كل الاراء اللي سمعتها انا اليوم منكم. إذا احنا مقتنعين حقيقة انه بدنا نبني دولة حداثية، اما إذا مش مقتنعين وإذا كل واحد بده يتشبث برأيه وما بدهش يدفع كلفة الوصول إلى دولة حداثية هذا موضوع آخر. في في اساءة فهم لموضوع الدولة المدنية أنا مش فاهمه لهلا. إذا كان الناس فكرهم أن الدولة المدنية هي دولة ضد الدين فارجوكم تعرفوا اذا ما بتعرفوا انه اول دولة مدنية كانت الرسول هو اللي ارسل دعم اول دولة مدنية فخلص ما نضلناش بهال بهال بهال, بهال... اللي لا تستند الى علم ولا الى راي الدولة المدنية هي دولة القانون الدولة المدنية هي دولة المؤسسات الدولة المدنية هي دولة المواطنة الدولة المدنية هي الدولة التي تكفل لكل مواطن حقوقه الفردية والجماعية والدولة المدنية هي التي تكفل حق الناس في التمتع بمعتقداتهم الدينية أيضاً فهذا الكلام أن الدولة المدنية ضد الدين كلام يراد به باطل هذا كلام يريد أن يخوف الناس من الدولة المدنية طب احكوا لي إحنا اليوم بدولة دينية إحنا اليوم بالأردن ولا بدولة مدنية؟ طب ولا شو لعاد؟ الفرق الوحيد إنه إحنا في دولة مدنية غير ديمقراطية وإحنا نسعى إلى الدولة المدنية الديمقراطية إحنا لا نسعى إلى الدولة المدنية إحنا إحنا في دولة مدنية لكن نريدها أن تكون ديمقراطية. إيه الأخ حاتم سال عن هو قال التيار المدني تحالف المدني ليس لا يمثل كل التيار المدني هو محاوله للتيار المدني نجحت في انتخابات وفشلت في انتخابات مره ثانيه الناس بتغربل مش انا ولا انت مش انا ولا انت الناس اللي بتغربل الناس بتغربل غربلتهم هالمره ما بدهم يشاهم بجزء المره الجايه يكون بده اياها مش انا بقرر ولا انت ولا صار نفس الشيء مع الاسلاميين طبعا طبعا يعني هلا بدي احكي لك الاسلاميين جابوا 22 مقعد بال 89، جابوا 6 مقاعد بال 2007 فسر لي. بدك تقول لي تدخل في الانتخابات؟ طب انا بدي احكي لك كمان تدخل بالانتخابات بالتحالف المدني. مثلا لما بيكون في قانون عادل وقانون ممثل وعدم تدخل في الانتخابات ساعتها الناس بتغربل عن جد. اما الغربله اليوم ما بتصير من قبل الناس فقط الغربله بتصير باكثر من الناس والاخت يعني تكلمت اسراء تكلمت عن هذا الموضوع ما فيش داعي اني أخذه اكثر من هيك في سؤال سالته ديما يعني في منتهى اهميه هل الدوله ضد الاسلاميين ام ضد الليبراليين أم ضد القوميين؟ أم ماذا؟ والله سامي <تصفيق> الدولة ضد تقاسم السلطة بصريح العبء يعني مختصر مفيد ان كان الاسلاميين بده يتقاسموا السلطه مع الدوله فالدوله ضدهم ان كان القوميين بده يتقاسموا السلطه مع الدوله فالدوله ضدهم والله السلطه التنفيذيه اللي اكبر يعني انا اني والله والله السلطه انا بستغرب انك تسالي السؤال لا جد بحكي بستغرب انك السؤال والله يا دكتور لا انا وزير وسالت هذا السؤال النظام السياسي الاردني كنت جالس مع وزير النظام السياسي الاردني سوري شحطه كنت جالس مع وزير زميلي لي بناقش قانون مهم اللي هو قانون حق الحصان في ديوان التشريع ما يوفقوا لي الشباب قال لي يا هذا الموضوع لازم تقرر الدوله طلعت انت مين؟ مثلاً. مع بعض ودافع مجلس الوزراء. فرجعت على مجلس الوزراء وانت بس ممكن اعرف مين الدولة؟ مين الدولة؟ لا بعد اذنك بس برضه بس نفس انت نفسك الدكتور حكيت الدولة بأكثر من مرة بأكثر من موقع مختلفات تماما عن بعضهم. الدولة كانت فيهم قائمة، الدولة كانت فيهم مظلومة، الدولة كانت فيهم ظالمة، يعني انت حكيت فأنا عن جد صار بدي أعرف مين هي الدولة. اللي انت بتقصدها يعني تختلف ف... عن مثلا جزئيه مختلفه عننا. الدوله هي السلطه التنفيذيه الحاليه المهيمنه على صناعه القرار في الاردن. في دول العالم بيكون الدوله لما بتحكي عن الدوله تعني السلطه التشريعيه وتعني السلطه القضائيه وتعني سلطه الصحافه وتعني لا. مليون شغله. ليش بيختلط مفهوم الدوله في الاردن عن مفهوم السلطه التنفيذيه؟ لانهم التشابك بينهم كبير الى حد يعني الى حد كبير ومهيمن ولذلك بتصير بتشوف الناس بيحكوا عن السلطه التنفيذيه وهن بيعنوا الدوله او بيحكوا عن الدوله وهن بيعنوا السلطه التنفيذيه <تصفيق> نعم صحيح صحيح يا ستي انا لا ما هو ما هو عدم التمييز مش عدم التمييز بينهم مش اعتباطي مش اعتباطي هو عدم التمي... مش اني انا يعني ما بفهمش الفرق آه. لا مؤاخذه بس عدم التمييز بينهم نابع من انه السلطه التنفيذيه مهيمنه على صناعه القرار الى درجه صار الاشتب... مش الاشتباك صار التداخل بينها وبين الدوله كبير جدا وهذا اللي احنا عم نطلب من طالب انه يصير في فك فك اشتباك وتحقين الزواج حتى لا يتم هذا مثل هذا التداخل والخلط سب حاتم حكيت في ماده مهمه وما يعني ما بنحكيش فيها احنا كثير او بنحكي بس هيك في غرف مغلقه انه المواطن الاردني اللي اصله فلسطيني صريح العباره قبل ما نحل النزاع العربي الاسرائيلي ممنوع ان يكون مواطن كامل <تصفيق> التسم آه. لا يا سيدي مش صحيح هذا الكلام خلينا نفرق بين المواطنه والتوطين خلينا نفرق بين المواطنه والتوطين من يحمل رقم وطني اردني فهو اردني كامل الدسم مش انا بحكي هذا الكلام المادة السادسة من الدستور تحكي هذا الكلام إذا في واحد مش عاجبه هذا الكلام يحكي بصريح العبارة إنه ضد الدستور لأن الدستور الأردني لما قال الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم بناء على اللغة أو الأصل أو الدين ما حت بين قوسين عند الأصل أه لا مش الا الفلسطيني لحين حل القضيه الفلسطينيه ما حطش هذا الكلام فالمشرع الاردني كان واضحا في من يحمل رقم وطني اردني اذا بنتكلم عن الناس اللي ما بيحملوا رقم وطني اردني ساعتها بندخل في باب التوطين وهذا ما في اردني اعتقد الا ضده ما في اردني الا ضده بس ادخل انا في باب انه لانه الزلمه او الست أصل فلسطيني ممنوع يكون له حقوق كامله الدسم هذا مخالفه صريحه للدستور. هذه مخالفه صريحه للدستور. وانا من الناس مش انا شرق اردني انا من الناس اللي بحكي في هذا الكلام بكل بكل صراحه. أنا لا أقبل إنه يصير في تمييز بين المواطن والمواطن أو المواطنة والمواطنة بناء على أصلهم والدستور تبعي يحكي لي غير هالكلام واللي عنده غير هالحكي يحكي لنا يا صراحة ما يحكيهوش في غرف مغلقة يحكي صراحة أنا ضد الدستور الاردني بغير هذا الكلام بدنا نبني مواطنة بغض النظر عن الأصل أو هذا احكي انا للشوام بكره مش الشوام اللاجئين احكي لدار الطباع والله بكره بجوز ترجعوا على سوريا وحتى ترجع او, أو احكي للشركس بكره ترجعوا على القوقاز لا لا ما تنسوا ما بحكي لك فبنفس الطريقه ما بحكيش لنابلس انا بدكم بت... ترجعوا ولا ما بترجعوا مش شغلي هذا الدستور ما حكى هذا الكلام اذا بده يرجع او ما بده يرجع هذا بيرجع للشخص بده يرجع او ما لا يرجع بس ما بستطيع احكي له انه انت لحبل ما أحل القضيه الفلسطينيه بدك تقبل انك مواطن درجه ثانيه على سبيل المثال ما بصير عندك بس طبعا انا بحكي ابناء الاردنيات انا 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 يعني موقفي واضح ليش يعني ابن الاردني أردني وابن الاردنيه مش اردني ليش يعني ايش هالكلام هذا ايش التمييز الصريح هذا توطين هذا مش توطين هذه اردنيه وابنها بحق لها تكون ليش الاردني بحق والاردنيه ما بحق لها؟ لانه ذكر طبعا لا معك حق معك حق ديما لانه ذكر نعم لانه ذكر طيب لحظه شوي أه استاذ مظفر سال ما هو النموذج الذي نرغب به؟ يعني النموذج وصلنا له عده مرات يا سيدي احنا مش يعني يعني مش ناقصين نماذج ومره اخرى انا حكيتها في اول المحاضره الاردنيين توافقوا في عده مرات على النموذج اللي بدهم اياه توافقوا في الميثاق ارجوكم ترج... ارجوكم اللي ما قرا الميثاق يقراه لانه حقيقه في ماده دسمه للغايه وفي حكمة كبيرة من مختلف القوى السياسية في البلد في حكمة كبيرة جدا كتبت في الميثاق مش كلام إنشائي كلام عميق وبجسد اللحمة الوطنية وبجسد النموذج الأردني اللي بدنا إياه اقرأوا رجاء إذا ما قراته ونفس الكلام بنسحب على الأجندة يعني فاحنا احنا واصلين للنماذج اللي بدنا اياها، المشكله في عم نطبق ولا ما نطبق؟ هذه المشكله هل هناك اراده سياسيه للتطبيق ولا ما في اراده سياسيه للتطبيق؟ كلكم مشككين في وجود هذه الاراده واذا بتسمحوا لي بضم صوتي معكم كمان.